0: El próximo capítulo de tu vida está por escribirse. Ariel y sus amigos invitados nos platican sus experiencias de vida vistas bajo la lupa de la Biblia. No te muevas, porque comenzamos. Esto es Próximo Capítulo. ¿Sabías que tu padre es el dueño del oro y de la plata y que es rey de reyes y que gobierna por sobre todo el universo? Bueno, pues si no sabías, déjame decirte que te estás perdiendo de su influencia te estás perdiendo de la herencia y lo principal es que te estás perdiendo de su amor. Eso es lo, lo más caótico. Lunes 20 de junio, estamos en próximo capítulo. Bienvenidos. Uh, un saludo a quienes nos escuchan por eh, remanente live.com, por mi página ariloficial.com o por Facebook, ariloficial, perdón, el remanente live oficial. Así que un saludo a todos. Gracias por sintonizarnos. Yo sé que esto tiene una palabra especial para ti. El tema de hoy es el padre ejemplar. Y este el teléfono en cabina, recuerda que es el 271-2090-118. Estás en Remanente Live, la radio con poder del cielo. Yo soy Ariel y te doy la bienvenida a este Tu Programa. Y como te comentaba al principio, pues bueno, que te imaginas que te enteraras que tu papá es así, dueño del mundo, dueño de la tierra, dueño del universo, y que ya entregó la herencia y que tal vez no estuviste ahí para recibir tu parte, no manches. Sería como ah, como shock, ¿no? Y es que eh, los beneficios de tener un papá son muchos, muchos, muchos. Por ejemplo, un papá ideal, un papá como lo describe la Biblia, o un papá como, tan solo un papá que conozca de Dios, ¿no? Uno de los eh, beneficios sería, por ejemplo, que te educan, eh, te van a preparar para la vida, ¿sí? Te van a amar, te van a mostrar quién es Dios y te van a preparar una herencia. Y esto lo digo porque, bueno, al menos en México se estila mucho se... ¿cómo se puede decir? Es como parte de nuestra vida saber que vamos a ver por nuestros padres. La Biblia no habla de eso, la Biblia habla de que los papás ven por dejar algo a los hijos. Sin embargo, yo creo que es parte de nuestro corazón, ya que tenemos a Cristo eh, en nuestra vida, eh, ver por nuestros padres, ¿no? Entonces es como que aunque no nos digan, está implícito, ¿sí? Y bueno, bueno, eso es un, un paréntesis dentro de entre todo esto, pero pues déjame contarte que Dios... Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el Dueño del Universo, es tu Padre, si tú quieres. Y todos estos beneficios de los que hablo son de un papá que conoce a Dios, un papá que, que intenta ser el mejor padre, ¿no? Muchas veces eh, no vamos a lograrlo, muchas veces, muchos de nosotros tal vez no pudimos o no pudieron tener un papá que les mostrara a Dios o que les eh, enseñara cómo amar eh, de una manera correcta, tal vez. Sin embargo, estamos a tiempo de conocer un verdadero padre, ¿no? Y es que eh, la paternidad de Dios es algo que se nos enseña en la Biblia y se refiere precisamente a que a que Dios es, eh, es un padre eterno, ¿sí? No solo es papá de Cristo, sino que al nosotros estar en Cristo podemos eh, tener esa cercanía con Él, ¿no? Podemos relacionarnos con Dios de una manera personal, de una manera cercana, de una manera íntima, tal como lo haríamos con un, un padre eternal, ¿sí? Y es que al decir eterno, quiero decir que no comenzó en un punto. Sí. Recuerden que eh, la eternidad no tiene principio. Entonces, Dios es eterno porque ya era padre. Digo, ya es papá, ya era papá desde la eternidad, ¿no? Ya era papá de Cristo antes de que Cristo naciera aquí en la tierra, ¿sí? Recordemos que eh, Dios es eterno, Dios no, no es finito ni es infinito, Dios es eterno. Entonces, es algo que, en, en lo que podemos meditar en esta, en esta tarde. Y bueno, la paternidad de Dios para nosotros como cristianos creo que es el punto de referencia o el punto de partida para que podamos aproximarnos a él de una manera eh, con confianza, de una manera eh, de verlo como un padre amoroso, ¿no? Y esto va a estar bastante influenciado por cómo, cómo nos enseñaron eh, nuestros padres, porque incluso eh, actualmente yo oigo, por ejemplo, a cómo oran algunos eh, hermanos y, este, y es chistoso porque quienes les dicen, usted, señor, eh, denos el pan, le hablan de usted, ¿no? Yo, por ejemplo, le hablo de tú, hola Dios, este, hoy eh, te doy gracias por esto y aquello, ¿no? Pero he escuchado otros que te dicen, ¿qué onda? Eh? He escuchado que dicen, ¿qué onda, Chucho? Cosa que a mí no me gusta demasiado, pero bueno. Ya será tu relación con él y tu relación con tu, con tu padre eh, terrenal lo que marque esa relación que vas a tener con Dios, ¿no? Entonces, si tuviste un papá de esos a los que tienes miedo, seguramente vas a tenerle miedo a, a, a Dios. Y déjame decirte que, bueno, si hay que tener miedo a Dios, pero no, no de esa forma, no de esa forma así de que oh, me va a hacer algo, no. Es un, es un temor reverencial. Y, pues bueno, hay dos cosas que debes saber para, para esto. Que Dios te ama incondicionalmente. ¿Esto qué es? Muchos a veces decimos, bueno, yo no me acerco a Dios porque es muy malo. Voy a, voy, a esperar, voy a cambiar, voy a ser mejor persona para acercarme a Dios. Estás perdiendo tu tiempo porque, una, nunca vas a ser mejor persona. Dos, no vas a cambiar. Y tres, Dios no te está pidiendo eso, ¿sí? Dios, a Dios no va a haber nada que lo mueva a dejar de amarte, ¿sí? No hay nada en tus manos, no hay nada en tu poder, no hay nada que tú puedas hacer que vaya a cambiar la, eh, el, el amor que Dios te tiene, ¿sí? Dios es inmutable, no cambia y lo que Él siente por ti no va a cambiar, hagas lo que hagas. Entonces... Tienes que saber que Dios te ama incondicionalmente. Su amor no se mueve, su amor no lo cambias, su amor no termina para ti. Y otra cosa que debes de saber es que Dios está interesado en ti. Así como lo oyes. Dios está interesado en nosotros. Y la Biblia entera nos habla de ese interés. Dios quiere, es que, que, quiere atraernos, quiere tener una relación cercana con nosotros. Y la Biblia entera lo, lo, da, lo da es, por, es testigo o la da por... Por, por, lo puedes ver ahí, escrito, ¿no? Dios, desde antes de que Cristo viniera, que se llamar, por ejemplo, Padre del pueblo de Israel, ¿sí? Después de la, de la redención a través de Jesús, Dios es nuestro Padre, ¿sí? Recibimos su amor y somos, podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces, la paternidad de Dios es por, nos, por nosotros, nos da la seguridad de que, como sus hijos, somos herederos con Cristo de las riquezas espirituales del universo. O sea, todo lo que Cristo va a recibir o Cristo recibió es nuestro. Sí. Vamos a leer Romanos 8:17. Esta es la versión eh, PDT. Dice: Por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con él para compartir su gloria. Estas son las letras chiquitas que nadie lee. Sí. Pero también tenemos que sufrir con él para compartir su gloria. Y esto me lleva a otro punto porque muchas veces he escuchado por ahí que dicen que venimos a la Tierra a ser felices. Incluso he escuchado que venimos a ser felices y a ser felices a otros. Cosa que no, no es mayor mentira. O sea, sí podemos ser felices, sí podemos tener momentos de felicidad, pero creo que son esos momentos. Ahora, algo que podemos experimentar continuamente creo que es el gozo. El gozo sí podemos tenerlo gracias a, a tener a Dios en nuestro corazón. Sin embargo, no es cierto que venimos a ser felices. Si algo nos asegura Dios siempre es que vamos a tener aflicción. Y, y está en la Biblia, y aquí lo dice una vez más, ¿no? Dice, por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que se le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Entonces, aquí hay una promesa muy buena, que es, o muy grande, por así decirlo, ¿no? Que nos vamos a recibir la herencia que le dio a Cristo. Ahora, Dios conoce, perdón, Dios concede el título de hijo suyo, ¿a quién? ¿Quién puede ser llamado Hijo de Dios? He escuchado muchas veces que por ahí te dicen, eh, todos somos hijos de Dios, y eso no es cierto. ¿Todos somos creación de Dios? Sí. ¿Pero hijos de Dios? No. Dios concede el título de Hijo de Dios a aquel que por fe ha recibido a Jesús como Salvador. sí. ¿Y esto qué es? Por fe. No hay nada que tú puedas hacer, o no hay nada que tú puedas dar, para lograr comprar el título de ser Hijo de Dios. No puedes hacer absolutamente nada. Lo mejor o lo más bueno que salga de ti, para Dios no es más que un trapo de inmundicia. Eso dice la Biblia. Sin embargo, Dios no te está pidiendo que hagas nada ni que des nada. Lo único que te pide es que creas en Cristo. ¿sí? Que lo conozcas, que lo sigas. Y entonces, así, a través de Cristo, tú puedes ser, ser llamado Hijo de Dios. Dice Juan 1, versículo 12, versión PDT. Pero a los que le aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, no, puedes, no hagas nada, no, no tienes que esforzarte mucho. Simplemente conoce a Cristo, síguelo, eh, reconócelo como tu salvador y listo. Tienes el título de ser hijo de Dios. Porque en Cristo disfrutamos de todos los derechos, de todos los privilegios que corresponden a un hijo de Dios. Entre ellos, por ejemplo, está obviamente el amor de Dios, el cual, lo acabo de decir, es eterno. El conocimiento de Dios también. Gracias a esto podemos conocerle, podemos tener esa cercanía, esa intimidad. También podemos eh, confiar en él, confiar en su provisión, confiar en su protección, del mismo modo que lo haría un papá terrenal. Sí. Aquellos que tuvieron un papá normal, un papá, digamos, amoroso, normal, podemos tener esa confianza y más aún, ¿no? Ahora, del mismo modo que podemos eh, esperar todo esto, hay algo que también tenemos que esperar y que no a todos nos va a gustar. Dios nos disciplina como a hijos, ¿sí? Cuando desobedecemos o ignoramos los consejos, Él nos va a disciplinar para nuestro bien. Y vamos a leer Hebreos, capítulo 12, versículo 10, igual versión PDT, dice, Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. Esto es muy importante. Nuestros padres nos corrigen para ser buenas personas, tal vez, ¿no? para ser mejores que ellos. Pero Dios nos corrige para ser santos. Entonces, tenemos que saber que Dios va a disciplinarnos en el transcurso de, su cami de caminar junto a Él, ¿no? Y cosas que debemos saber de la paternidad de Dios, tengo aquí aproximadamente 18 puntos, a ver si nos da tiempo de leerlos todos, yo creo que sí. Son 18 puntos que debemos saber acerca de la paternidad de Dios. Y la primera es que, por la paternidad de Dios, somos adoptados como sus hijos a través de Jesús. Vamos a leer Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13. Esta es la versión RBR. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es creer en su nombre, creer en Cristo. ¿Sí? Lo comentaba yo al principio, es saber quién es. ¿Cómo puedes creer en alguien? Bueno, tienes que conocerlo, tienes que acercarte, tienes que uh, empezar a tratarlo para identificarte o tratar de abrazar lo que, lo que es esa persona. ¿no? Entonces, esa es la primera y más importante cosa que debemos saber. Para poder ser llamados hijos de Dios, tenemos que por fe creer en Cristo, creer en su Hijo. Segunda, Dios, segunda cosa acerca de la paternidad de Dios, es que Dios es un padre amoroso, que brinda oportunidades. Y lo que te estoy leyendo hoy, este programa es una oportunidad más para que te acerques a Cristo, para que te acerques a Dios y pueda él llamarte su hijo, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, "Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos." Dios en su infinito amor o Dios en su eterno amor nos da todos los días una oportunidad para poder regresar a la familia, o para poder integrarnos a su familia, que es la familia de Dios, el reino de Dios. Entonces, Dios es un Padre amoroso que nos da oportunidades todo el tiempo. Ahora, tercera cosa, Dios es un Padre compasivo. ¿Sí? Salmos 10, 3, perdón, Salmos 113, versículo 13, dice, tan, comp tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un Padre con sus hijos. ¿Sí? Un Padre normal en la tierra es compasivo, no, no, va, no, le va, no va a permitir ver que su hijo sufra, va a sentir compasión y va, va a evitar que, que, su, que su hijo sienta dolor. También Lucas 66 dice, sean compasivos así como su padre es compasivo. Entonces tenemos que, obviamente si nuestro padre es compasivo, vamos a imitarlo, y vamos, vamos a hacer igual que él. Es parte de. Como siguiente punto, tengo que Dios es un padre que nos protege, Dios es un padre que nos valora. Y provee para nosotros, ¿sí? Mateo 6.26 dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. Muchas veces también nos preocupamos, nos, eh, nos, eh, nos ofusca la realidad de, de ver que, que hay tantas carencias. Sin embargo, no nos fijamos en que lo que realmente necesitamos, siempre lo tenemos. Porque Dios siempre nos provee y también la Biblia dice que sus hijos no van a mendigar el pan. Así que tenemos que confiar en eso y ahora sí que quitarnos todas esas cargas que de repente nos, nos alentan, nos hacen más pesado el camino, nos hacen más malhumorado el camino y, y confiar en esto, en que si las aves del cielo no tienen que hacer absolutamente nada y viven y, y, y crecen correctamente, pues qué más nosotros que somos sus hijos, ¿no? Ahora, también tenemos que saber que Dios nos conoce íntimamente y somos hijos valiosos para Él. ¿sí? Mateo, capítulo 10, versículos 29 al 31, dicen, no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Si ni un gorrión va a caer, sin que, antes Dios, sin que antes Dios lo permita, créeme que no habrá nada que te pase que Dios no lo haya permitido, ¿sí? Todo lo que nos sucede en la vida, sea por nuestras decisiones malas o buenas, Dios ya permitió que, que pasara. O sea, ¿sí? que si algo, lo que estás viviendo hoy, Dios lo permitió. ¿Por qué? Eso tienes que hablarlo tú con Él. ¿Sí? Pero tiene algo bueno. ¿Sí? A veces no lo podemos ver al momento, pero si sabemos que todo lo que nos sucede está permitido por Dios, entonces tenemos que tener la confianza de que es por algo bueno. Y está en nuestras manos saber qué es, saber cuál es la lección, saber cuál es eso que necesitamos aprender de lo que nos está sucediendo. si sí, porque nada pasa, nada toma por sorpresa a Dios. Todo Él lo autoriza o no autoriza, ¿no? Así que no tengan miedo, dice, ustedes valen más que muchos gorriones. Ahora también, Dios en su paternidad nos disciplina con amor por nuestro bien, ¿sí? La disciplina no es por molestarnos, es porque quiere que, quiere que haya algo bien, que, que la pasemos bien, que no pasemos, eh, por ejemplo, nuestros padres, este, no quieren que pasemos las calencias o los sufrimientos que ellos tuvieron y por eso nos educan, por eso nos preparan. Igual Dios. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 11 al 12, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido? ¿Sí? Si uno mismo, yo que no tengo hijos, de repente veo a ciertas personas que a las cuales les tengo aprecio, y que les puedo evitar un sufrimiento, un dolor, compartiéndoles lo que yo sé, ¿qué más un padre, no? Y qué más Dios, que, que todo lo sabe, que todo lo puede. Así que, si Dios te está disciplinando, si Dios te está corrigiendo, es porque te ama, es porque quiere lo mejor para ti y mientras más rápido aprendas o más rápido tomes esa disciplina, pues más fácil la vas a pasar, ¿no? Ahora también nuestro Padre, Dios, quiere darnos el reino de los cielos. Nada más, nada más eso, el reino de los cielos. Dice Lucas 12:32, no tengan miedo, mi, mi pequeño rebaño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Entonces, ¿qué podemos esperar? El reino nada más. <ríe> Dios en su paternidad también quiere amar, quiere darnos todas las cosas buenas que pueda. Fíjate, y aquí yo te quiero preguntar algo. ¿Qué podrá darnos Dios si es el dueño de todo? Si Él es el creador de todo, ¿qué cosa buena no podrá darnos? Dice Romanos 8:32. El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Muchas veces nos frenamos cuando pedimos o no pedimos bien, y por eso no, no, dice la Biblia que el que no tenemos porque no pedimos bien, ¿no? Pero, ¿qué no, qué, no, ¿qué no nos va a dar Dios si ya dio a su Hijo por nosotros? ¿Sí? Creo que puede darnos lo que sea. Y dice aquí que lo da abundantemente. Esto también no quiere decir que lo que sea que le pidas te lo va a dar. Obviamente, es lo que pidas conforme a su voluntad. Y para conocer su voluntad, tienes que conocerlo, tienes que comenzar una re relación estrecha con él, ¿no? Ahora dice... Eh, aunque seamos huérfanos o no hayamos tenido un buen padre en esta tierra, Dios es nuestro padre. Si tú no tuviste un papá eh, terrenal, estás a tiempo aún de conocer a un papá, a un verdadero, un verdadero papá. Dice Salmos sesenta y padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Así que, hoy es tu día, hoy es tu oportunidad para decirle, a ver, yo quiero conocerte, yo quiero saber qué es tener un papá, si es que no tuviste uno. Ahora, Dios es un Padre que quiere que le reconozcamos como Padre, ¿sí? Mateo 23, 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto va, que tenga oídos, que lo oiga, como dice la Biblia también. A nadie le podemos llamar Padre, más que al que biológicamente nos hizo hijos aquí en la tierra, pero de ahí en fuera, a nadie le tenemos que llamar padre porque nadie está haciendo lo que realmente nuestro padre está haciendo. Entonces nadie se merece, este, nadie se merece ese título más que, más que Dios. Y Dios aquí no, lo, no nos lo manda a decir, nos lo dice directamente, ¿no? No llaméis padre a nadie en la tierra porque solamente uno hay y es el que está en los cielos. O sea, Dios. Y también tenemos que saber que la paternidad de Dios lo hace querer consolarnos. Y eso es algo muy padre. Dice Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda la consolación. Y Dios de toda la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos con, consolados por Dios. ¿Qué es esto? Tenemos que saber que cuando estamos pasando por tristeza, estamos pasando por una situación eh, pues que nos acongoja, tenemos la consolación de Dios. Dios nos va a consolar, Dios nos va a, 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 a tomar en sus manos y nos va a alentar. ¿Para qué? Una, para que salgamos, obviamente, y eso que recibimos lo demos también a otros que lo, que lo necesitan. Vas a de repente a rodearte de gente, cuando pasas por una tribulación y sales de ella, vas a de repente vas a, a toparte con gente que está pasando por lo mismo o algo muy parecido ¿y es por qué? porque Dios la está poniendo enfrente de ti para que tú lo consueles o la consueles de la manera en que tú fuiste consolado, y muchas veces no va a ser el mismo Dios que me va a abrazarte, que lo es pero va a ser a través de alguien más alguien más que ya también pasó por eso y ahora te está consolando a ti, ¿no? para eso somos una familia, para eso somos un, un grupo aquí en la, en la tierra incluso somos los, los cristianos, los hijos de Dios para unos a otros poder consolarnos con el consuelo que Dios nos dio. Así que, eso es algo que tienes que saber y grabarte en este día. También, que todas las cosas buenas las recibimos por el amor paternal de Dios, ¿sí? Porque Dios nos ve como sus hijos, por eso nos da cosas buenas. Dice Santiago 1, 17, Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre, que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Lo que les mencionaba al principio, Dios es inmutable, y Dios no va a cambiar lo que siente por nosotros, por nada del mundo, ¿sí? Entonces, si algo bueno recibimos es porque Dios nos ve como sus hijos y por eso nos bendice y nos, nos da todo lo que, lo, que, lo que pone en nuestras manos, ¿no? Así que esto es algo que también tienes que saber. Aunque nuestros padres terrenales nos desconozcan, Dios es nuestro padre, ¿ok? Dice Isaías, 16, porque tú eres nuestro padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. Entonces, debemos confiar en que, aunque nuestro papá terrenal, tal vez no nos reconozca, o no nos haya querido cuidar, no nos haya querido hacer cargo de nosotros, Dios siempre estuvo ahí. ¿sí? Y si estás oyendo esto, es porque quiere que, te, que le conozcas, quiere que te acerques a Él y que sepas que existe. ¿Sí? Nuestro Padre Celestial no permitirá que seamos arrebatados de su mano. Y esto es algo que, que a mí en lo personal me gusta mucho. Y dice Juan, capítulo 10, versículos 28 y 30, dice, Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Esto quiere decir que no hay nada ni nadie pueda Quitarnos del amor de Dios. Ni tú mismo, ni tú mismo, que por más oscuridad que tengas en tu vida por más oscuridad que hayas dejado entrar a tu vida, no habrá nada que te pueda separar de Dios. Dios va a estar ahí y nada, nada, va, nada nos va a arrebatar de su mano. Obviamente, un consejo que yo te puedo dar es que no dejes que la oscuridad entre a tu vida, porque si sí la vas a prestar muy mal. Ahora, también tenemos que saber que nuestro Padre Dios, en su misericordia, nos ha dado una herencia y una esperanza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo, a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminable e imperecedera, esta herencia les está reservada en los cielos. Debes tener la confianza de que nos espera algo que no se echa a perder, algo que, que, que no termina, algo que está una riqueza que está ahí en los cielos como herencia para todos los que somos hijos de Dios. Y ya casi terminando, de lo que poquito que tienes que saber de, de la paternidad de Dios es que nuestro Padre Dios es generoso con sus hijos y aún con quienes no lo aceptan como Padre. ¿sí? Mateo 55 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol, su sol para sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y no me lo vas a negar. ¿Sí? no sale eso solamente para los que creen en Cristo no llueve solamente para los que creen en Cristo llueve para todos para todos. y está en nosotros saber si lo tomamos sabiendo que es de nuestro Padre o si lo tomamos aunque, aunque no queramos que sea nuestro Padre ¿no? y esto nos conlleva lo siguiente que dice nuestro Padre es bondadoso aun con los ingratos ¿Sí? dice Lucas 6.35 antes bien amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es bondadoso para con los ingratos y perversos. ¿Sí? Y esto me, me, me mueve porque muchas veces me ha, me ha tocado, uh, en lo personal, convivir con gente que se ha aprovechado de mí, gente ingrata, gente que, que me ha hecho la vida de cuadritos, y que de repente, eh, pues, eh, sé que tengo que perdonarlos, y, y, y al contrario, hasta, hasta les ayudo nuevamente, ¿no? Y mucha gente me ha llamado tonto por, por hacerlo. Pero, pero al leer esto, podemos decir que no somos tontos, simplemente somos hijos de Dios. Estamos imitando a Dios, porque Dios es bondadoso hasta con la gente ingrata. Entonces, yo como hijo de Dios no puedo ser menos. Sí, debemos, debemos ser representantes de Dios. Debemos ser eh, como Él. Debemos imitarlo y ser una imagen de Él aquí en la tierra para con los demás. Entonces, si te ha pasado lo mismo que a mí, no te preocupes que te sigan llamando tonto, lo importante es que Dios sabe lo que estás haciendo y que sabes que tienes tu recompensa. Ahora también, eh, Dios nos disciplina con un amor paternal. Hebreos 12, del 6 al 7 dice, porque el Señor el, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay que, a quien su padre no discipline? Entonces, sabemos que como hijos de Dios vamos a recibir cierta disciplina. Eso está de ley, así que no, que no se te haga que no se te haga extraño si de repente sufres o te, te, Dios te da un regaño por cierta o, o situación, tómalo, aprende y continúa, ¿sí? porque quiere decir que Dios, como tu padre se está manifestando y te está corrigiendo para que obtengas lo bueno entonces ¿quién no quiere tener un padre como Dios? ¿sí? yo te y te animo a que hoy eh, si no lo conoces como papá le digas, quiero conocerte como papá. Quiero que me enseñes cómo es un papá. Quiero que te muestres en mi vida como papá. ¿Y cómo sé que Dios es mi padre? A todos los que ya conocemos de Dios. Bueno, la Biblia enseña que al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en nuestra vida nos convertimos en hijos de Dios. Lo leímos hace ratito en Juan 1. Y también dice que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que conocerlo tenemos que leer la Biblia, tenemos que tener una relación con él para saber cuál es su voluntad, y entonces poder hacerla. Pero tan solo en los frutos del Espíritu podemos re reconocer un poco de esto. Eh, si tú te rodeas de mucha gente que habla mal de ti, que dice, que tiene una opinión contraria a lo que tú crees que eres, probablemente algo estés haciendo mal. Mucha gente, por ejemplo, uh, mucha gente orgullosa, mucha gente iracunda, se escudan decir que, cristianos, se escudan en decir que es que tiene un carácter fuerte, que así los dios los hizo, y no es cierto, ¿sí? Lo que significa eso es que tienes una falta de dominio, y entonces no puedes eh, dominar esa, esa cuestión que tienes que corregir. Y Dios no es un, un, un señor enojón. Dice la Biblia que es tardo para la ira. Entonces tú debes ser también así. Debes ser el reflejo de Cristo. Entonces, si estás haciendo la voluntad de Dios, si has aceptado a Cristo, entonces debes estar seguro de que eres un hijo de Dios. Ahora, si estás apartado de Dios y estás en el pecado tú mismo te estás excluyendo de la familia de Dios porque Dios no te está pidiendo que seas perfecto simplemente te está diciendo que te está pidiendo que creas en Cristo y que te eh, que empieces a imitarlo que te dejes disciplinar para que conozcas lo que es un verdadero papá así que pues bueno con esto terminamos se me fue el tiempo de voladísima de hecho ya nos queda nada más un minuto <ríe> suficiente para que nos despidamos gracias a quienes nos escucharon felicidades a todos los papás una vez más a, a Elías, un abrazo, ¿Quién más? A Chafini también, que, que es papá. Muchas felicidades en su día, a todos los que nos están oyendo en Facebook, en, en Realmente Live, en Área Oficial, muchas felicidades. Un abrazo a mi padre una vez más y, bueno, los bendigo. Gracias, Señor, por este día. Eso es lo que nos permite reflexionar lo que eres tú, Señor, como padre. Sabemos que Dios, tú eres nuestro proveedor, pero también eres nuestro padre. Tú eres nuestro defensor, pero también eres nuestro papá, Señor. Gracias por eh, siempre tratar de eh, acercarnos a ti. De todas maneras, Señor, y que tú nos, gracias por el amor tan, tan incomparable que nos has dado, mi Dios. Te pido, Señor, que tú bendigas a toda la gente que nos escucha en este día, Señor, a los que nos van a escuchar también, Señor, eh, cuídalos y muéstrateles, Señor, Revélateles como Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este día. Bendice nuestras casas, nuestras familias y nuestros trabajos, en el nombre de Cristo, amén. Y bueno, pues yo soy Ariel, recuerden que me encuentran en las redes sociales como Ariel Oficial, y nos vemos el próximo lunes con otro capítulo aquí en Próximo Capítulo. Chao.